0: Fala pessoal, estamos de volta com o terceiro episódio do CentCast. Eu me chamo Fernando e hoje nosso tema será sobre o E-Social, né? tão polêmico aí. Então, conselheiro tutelar, como informar no E-Social? Fica aí sintonizado com a gente para você saber mais um pouquinho e ver os impactos disso aí na folha de pagamento. Comigo hoje eu tenho um analista aqui da Sente, o Bruno Melo.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Melo, sou analista de negócios da Cente. eu sou formado em administração, pós-graduado em recursos humanos, atualmente eu sou estudante do nono período do curso de Direito e eu espero poder compartilhar um pouco do conhecimento aqui com vocês hoje. Este podcast é
0: oferecido pela CENTE, uma empresa de tecnologia voltada para a gestão pública municipal. Bruno, é, antes da gente começar assim, de fato, eu queria que você já introduzisse para a gente o tema, explicasse para os nossos ouvintes qual que é a legislação que rege os conselheiros tutelares é, e por que, que
1: temos que ficar atento a eles aqui no Esocial. social Bom, Fernando, para a gente falar de conselheiro tutelar, a gente primeiro vai entender um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O, o Conselho Tutelar ele foi criado pelo Estatuto na Lei 8.069-90. Lá no artigo 133, ele definiu que cada município tem que ter no mínimo um conselho tutelar com cinco membros eleitos pela população. Então, o conselheiro tutelar ele, ele, é, ele possui regras próprias. Ele vai ter instrução normativa na Receita Federal que trata de uma forma especial o conselheiro tutelar. Então, é importante entender a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente delinear quais são os pontos que a gente precisa corrigir na folha o que que de fato tem que ser informado, o que que de fato pode, o que que de fato não pode. E a gente encontra essas informações tanto na Lei 8069-90, quanto na Instrução Normativa 971-2009. de Por que disso? Porque o E-Social não veio para criar novas regras. O E-Social, na verdade, ele cobra que as regras já existentes sejam seguidas. Simplesmente é isso. Então, se você tem um conselheiro tutelar que não está na categoria correta, que não está sendo realizada a contribuição previdenciária da forma correta, é, é o momento de você corrigir para enviar as informações para o social para que os cálculos previdenciários eles ocorram da maneira mais assertiva possível. E o que relação que
0: ela vai me dar aí com o, com o ECA, né? com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu sei porque o, o trabalho deles é regido por esse estatuto, né? Então é, e os conselheiros, na verdade, são eleitos, você disse aí para gente, mas eles também possuem algum direito, como férias, licença-maternidade, 10 terceiro salário, porque, eu sei, o ECA rege a, a função de trabalho dele e eu creio que também, que essa lei rege também os seus direitos. Mas o que eles, de fato, têm direito aí pra gente?
1: Então, Fernando, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 134, ele definiu que as regras de funcionamento e remuneração, elas ficam a cargo de lei municipal. Só que o ECA, ele teve o cuidado de definir alguns direitos básicos ali dos conselheiros tutelares. Então, eles têm direito, por exemplo, à cobertura previdenciária, a gozo de férias anuais. E quando a gente fala dessas férias, a gente tem que lembrar que em cima dessas férias tem o terço constitucional em cima dessa remuneração, e eles também possuem esse direito, eles têm direito à licença maternidade, à licença paternidade e também têm direito ao 13º salário, que é pago ao final do ano, a famosa gratificação natalina. Então todos esses direitos são protegidos, né? são criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e eles devem ser cumpridos pelo município.
0: Já que você tocou aí na na cobertura previdenciária, a gente sabe que para ter essa cobertura é necessário que haja uma contribuição, né? E eu acho que a maior mudança nesse sentido vai ser nessa parte, na contribuição previdenciária. Ou seja, o desconto a folha de pagamento que justamente pode custear essas despesas. E como que fica a contribuição então para o conselheiro tutelar?
1: Olha, esse ponto é extremamente importante tanto para quem trabalha na Folha, tanto para quem é conselheiro tutelar. Tá? O conselheiro tutelar, de acordo com a Instrução Normativa número 971 de 2009 da Receita Federal, ele é considerado como contribuinte individual. Então, se ele é contribuinte individual, a contribuição dele é em cima de 11%. Esses 11% é fixo. Então, ele não entra naquela tabela progressiva que começa em 7,5 e vai até 14%. Independente da remuneração, é 11% a contribuição previdenciária. Limitada, é claro, o teto, né, o teto de desconto do INSS, mas por ser contribuinte individual, então eu não vou aplicar aquela tabelinha do INSS, eu vou pegar a remuneração e aplicar os 11% em cima da remuneração para chegar na contribuição previdenciária do conselheiro tutelar, que é um contribuinte individual.
0: Então ele é como se fosse um prestador de serviço lá regido pela contabilidade, mesmo sentido, ou seja... eu tenho que descontar 11% sobre a remuneração do do conselheiro tutelar. Ele é um contribuinte individual, né? como você disse aí. E como que fica essa informação para o E-Social? E como né, que o responsável da folha deve informar esses conselheiros com a tributação correta, de forma correta, lá para o E-Social?
1: É, então, Fernando, dentro do eSocial a gente tem algumas tabelas, né? São várias tabelas dentro do eSocial e tem a tabela 01, que ela é a categoria dos trabalhadores. Então, essa tabela ela traz alguns códigos e cada código pertence a uma classe de trabalhador diferente. E aí a gente precisa analisar dois pontos. Primeiro, esse conselheiro tutelar, ele era um servidor público efetivo vinculado ao RPPS, por exemplo, que é o regime próprio da Previdência Social ali daquele município? Porque se é um servidor efetivo que está trabalhando como conselheiro tutelar, a categoria a ser utilizada é a categoria 304, que é servidor público exercente de mandato eletivo. Agora, se ele não é servidor público, é um cidadão que passou, que foi aprovado enfim, na, na, na eleição e virou conselheiro tutelar. A categoria, como eu já disse, de acordo com a instrução normativa 971, ela é do contribuinte individual. E aí o e social ele traz a categoria 771, que é contribuinte individual, membro do conselho tutelar nos termos da lei 8069 barra 90. Então... Essa é a categoria correta, 771, para aquele conselheiro que não tem vínculo com a administração, vínculo anterior com a administração, ou seja, ele não é um servidor público efetivo. Se for servidor público efetivo, a categoria correta é a 304, que é servidor público exercente de mandato eletivo. Se não for, ele entra na categoria 771. E como eu estou falando de tabela, é importante também eu falar a respeito da natureza das rúbricas, tá? que é a tabela 03 do E-Social. Como ele é um contribuinte individual, a natureza da rúbrica, ou seja, da remuneração desse desse conselheiro, ela é diferente, ele vai entrar na categoria no código 3501 que é a remuneração dos contribuintes individuais, certo? Então toda a remuneração do conselheiro tutelar ela tem que ser lançada no código 3501, além da categoria do trabalhador, a natureza da rubrica ela tem que ser verificada também para que essa prestação de contas ela ocorra de forma correta.
0: Cara, muito bom para entender isso aí, afinal se é contribuinte individual, tem que contribuir com os 11%, independente do valor da remuneração, né? Uma outra dúvida, você disse que eles possuem alguns direitos, tá como essas maternidade e tal, e em cima disso eu te pergunto, como que fica o salário família? Eles podem ter direito a esse benefício?
1: Olha, Fernando, o salário família, ele está regulamentado pelo decreto 3048 99, e lá no artigo 81 ele elenca as categorias que têm direito ao salário família, que é o segurado empregado, o doméstico, o trabalhador avulso, e o conselheiro tutelar, que é um contribuinte individual, ele não está nessas categorias. Então, ele não tem direito a receber o salário família. Então, o direito deles, basicamente, é receber é, o salário de maternidades
0: o salário de paternidade, as férias e o décimo terceiro e a remuneração devida dele, do, do trabalho exercido. Né? Para o sistema hoje, precisa fazer alguma alteração? Ou apenas o cliente da Sente, o usuário, que tem que ir lá e manipular essa informação? Porque,
1: de fato, eu acho que já está no sistema isso, né? Exatamente, é, o sistema ele já é preparado para trabalhar dessa forma, né até porque ele foi construído com base nas legislações vigentes, então é, não vai ter dificuldade nenhuma a nível de sistema, acho que... É alguma dúvida ou outra que possa surgir. A gente está preparado também com o nosso suporte para sanar essas dúvidas, mas a nível de sistema, de configuração, enfim, a gente não vai ter problema, porque o sistema está 100% apto a atender a a toda a legislação. Bom você
0: citar que é embasado na legislação, porque o sistema tem que ter esse mérito, né? tem que ser embasado em cima de alguma coisa que não é na cabeça de alguém. Então a gente tem uma legislação a seguir e o sistema segue ela também. Então eu acredito que É bom esclarecer essas informações, esclarecer esse ponto e e com isso a gente consegue ajudar então aos nossos ouvintes, né? tanto aos operadores da folha de pagamento, aqueles que não estejam ouvindo ou até os próprios membros de conselho tutelar que está vigente a a essas mudanças todas aí que eu imagino que os nossos clientes não devem estar a par 100% dessa lei e de como que ela funciona. E continue fazendo assim um trabalho maravilhoso que é zelado do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente dos municípios que eles estão presentes aí. E você quer deixar aí alguma mensagenzinha, suas redes sociais, para a galera estar te seguindo?
1: Bom, Fernando, foi um prazer poder participar desse momento aqui com vocês e quem quiser me seguir aí no Instagram ou no TikTok é arroba bruno.melo.direito. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar o conhecimento da forma mais esclarecedora possível, tanto para quem é usuário da folha de pagamento, tanto para quem é conselheiro tutelar, que faz esse trabalho tão importante aí na nossa sociedade, que que é zelar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, é, o, fica aqui o meu agradecimento. Eu estou à disposição e eu espero é, ter conseguido compartilhar e esclarecer todos os pontos aí com vocês. Pessoal, valeu, hein?
0: É isso aí. Bruno, obrigado. E qualquer outras mudanças aí também que tiverem na folha de pagamento nascente, é, esse canal que está aberto aqui para você vir e divulgar isso aí tudo presente. Valeu.
1: Este podcast é uma produção da Sente, empresa de tecnologia voltada à gestão pública municipal. Convidado, Bruno Melo. Roteiro e finalização, Fernando Vidal.